0: Avataan kokous. Hei ja tervetuloa jälleen Eläkekomitean pariin. Tänään sukellamme alustatalouden maailmaan ja kysymme, kerryttääkö Diisentin bursan polkeminen darraisille hesalaisille työeläkettä ja millaista sosiaaliturvaa alustatalousmaailma vaatii. Meillä on tänään studiossa kaksi alustatalouden äärijärjestöä, palvelualojen ammattiliiton, lakimies Suvi viltses edustaa toista. Tervetuloa Suvi. Kiitos. Ja toisessa nurkassa Voltin yhteiskuntasuhdejohtaja Olli Koski. Tervetuloa Olli. Kiitos. Jossain määrin puolueettomina tarkkailijoina toimimme minä ja Siltamäki sekä ETK-lakiasioista vastaava johtaja Karoliina Kiuru. Tervetuloa Karoliina. Kiitoksia. Tervetuloa mukaan kaikille ja hyökätään asiallistan kimppuun. Esityslistan kohta yksi. Esityslistan kohdassa yksi käsittelemme ruokalähettien sosiaaliturvaa. Siitä on viime vuosina väännetty ympäri maailmaa. Suomessa tilanne niin sanotusti edelleen elää. Elokuussa Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että yksittäinen lähetti on toiminut yrittäjänä eikä työsuhteessa olevana työntekijänä. Heinäkuussa tapaturmavakuutuskeskus tulkitsi kolmesta keisistä kahdessa lähetin työntekijäksi. Kesäkuussa ETK puolestaan linjasi, että ruokalähetti pitää työeläkevakuuttaa, koska lähetin työskentelyyn sovelletaan työntekijän eläkelakia. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto lausui vuosi sitten, että ruokalähettien työ täyttää työsuhteen tunnusmerkit, eli heidän tulisi olla työntekijöitä. Marraskuun alussa työsuojelun viranomainen päätti asiasta ja Volt ilmoitti valittavansa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Miksi, oli Koski?
1: No tapaushan ei ole mitenkään yksinkertainen, niin kuin tästä Litaniastakin tuli, tuli selväksi. että Meillä on eri suuntaisia viranomaisten näkemyksiä siitä ja erilaisia päätöksiä koskien eri yhtiöitä ja eri tapauksia. Yksi yksi tästä on niin ollut tähän mennessä nyt tämä työsuojeluviranomaisen tapaus on sellainen vähän yleispätevämpi tapaus. Ja siinähän AVI itse päätöstä antaessaan tiedotti, että asian yhteiskunnallisen merkittävyyden takia ja eri osapuolten oikeusturvan takia olisi hyvä, jos tämä käsiteltäisiin tuomioistuimessa. Ja toisin sanoen siis olisi hyvä, että tästä valitettaisiin. Ja me ollaan samaa mieltä siitä, että kyllä tämä on niin tärkeä asia ja niin, niin merkityksellinen asia, että tämä on Tämä on hyvä käydä läpi tuomioistuin käsittelyssä ja missä sitten puolueettomasti työlainsäädännön näkökulmasta niin asia punnitaan oikeudellisesti.
2: Millaista lopputulosta te Suvi ja Karoliina ennakoitte? Kyllä mä uskon, että silloin kun sovelletaan työlainsäädäntöä, niin silloin se lopputulos on nimenomaan, että kyse on työsuhteesta, että sitten Tavallaan tähän liittyy myös paljon muuta, että se on sosiaaliturvaa ja verotusta ja näin, ja näistä on sitten tullut vähän eri, erityyppisiä, enkä, enkä niin kuin niistä osaa ennakoida. Mutta että näissä, missä kyse on siitä, että sovelletaan työsopimuslakia ja siihen niin kuin rinnasteisia lakeja, niin, niin lopputulos on, on sen suhtainen, kun viranomaiset on nyt jo katsoneet ja odottamaan.
0: Millä mielellä sä olet, Karoliina, seurannut näitä viimeaikaisia keissejä, jotka ovat, kuten oliko
3: niin aika aika monimutkaisia osteja. <tuhun> niin, ihan mielenkiintoista. että siellä on varmaan erilaisia sopimuksiakin tulkittu näissä tapauksissa, ja ainakin olettaisin, että mehän eläketurvon keskuksessa annetaan päätöksiä tähän työeläketurvaan liittyen, että se on se meidän siivo tavallaan tästä, ja meillä on tähän asti Meillä on annettu yksi päätös, että siitä ei vielä ehkä saa semmoista kauhean kattavaa, kattavaa soveltamiskäytäntöä ja siihenkin haettu muutosta. Mutta siinä ensimmäisessä ja ainoassa tapauksessahan katsottiin, että tosiaan kyseessä on työsuhde. Että... Minkä, minkä takia näin? No siinä, se on semmoista, siinä tehtiin laaja tulkinta ja tosiaan kuultiin asianosaisia ja katsottiin kuitenkin, että siinä oli täyttynä työsopimuslain tunnusmerkit. Että oli kyseessä sitten työnantajan tämä direktio-oikeus täyttyi tässä tapauksessa. Että siihen perustuu, mutta se on laaja tapaus, josta voi lukea tarkemmin tuolta meidän, meidän nettipalvelusta. Viime
0: paljon huomiota on saaneet myös nämä valtinteettömät tutkimukset ja kyselyt, joiden mukaan lähetit haluaisivat mieluummin toimia yrittäjinä eikä työsuhteessa, mikä on varmaan teidän kannalta onnekas sattuma vai mitä oli?
1: No en mä sitä niin sattumana tai minkä yllätyksenä pitäisi, että tämä on sellainen tulos, joka tulee globaalisti, kun kysytään alustatyöntekijöiltä. Vaikka, vaikka olisi kyse Yhdysvaltojen Uber-kuljettajista, niin kyllä heistä niin kuin suurin osa tykkää siitä statuksestaan. Et enemmistö kuitenkin ilmoittaa, että se joustavuus, mikä liittyy alusta työn suorittamiseen ja siihen, että saa itse päättää työaikansa, niin se on asia, joka heitä siinä houkuttelee ja se, se vapaus toimia siinä alustalla. Tietysti turvaverkot varmasti kelpaisi monille ja meidän mielestä niin kuin olisi, olisi hyvä lähteä siitä, että suojellaan tätä joustavuutta, mikä tähän liittyy ja kehitetään sitä itsestään työllistäjien kautta yrittäjien asemaa turoverkkojen näkökulmasta siinä, että siinä mielessä ei ollut yllätys se, että meidän lähetit tykkäävät siitä asemasta ja tykkäävät siitä joustavuudesta ja ylivoimainen enemmistö, heistä on niin tyytyväisiä tulotasonsa myöskin täällä Suomessa, että, että nyt sitten tästä työoikeudellisesti, niin kyllä me, me olemme sitä meillä, että meillä on hyvä keissi siinä puolustaa sitä, että siinä yrittäjyyden, Yrittäjyyden tunnusmerkit on niin kuin täytty, ja työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty siinä, mutta nyt sitten asia pelataan perin juuri tästä näistä näkökulmista tulevissa ratkaisuissa.
0: Mä mietin tässä, kun näistä kyselyistä uutisia lukia, lukia sitä, että vaikuttaako tähän millaisia vastauksia alustatalouden työntekijät siis näihin niin kuin kyselyihin antavat, niin se, että millaiset tiedot heillä on, vaikka jostain niin kuin työ aika- tai työsopimuslaista, että jos sillä esimerkiksi hirveän kasvan susia tuolta ja sitten rupeen tenttaamaan sitä lähettiä sitten Suomen työaikalainsäädännöstä ja turvaverkoista, niin minkä arvosanon se sais niistä pistareista?
1: No heistä tota, 70 prosenttia sanoi, että he tuntee yrittäjän vastuunsa, niin kuin, että me siinä kysyttiin, että tiedättäkö, että teidän pitää vakuuttaa itsenne ja maksaa yelmaksua yl- tietyn rajan jälkeen ja niin edelleen, niin heistä ilmoittaa Hyvin suuri enemmistö, että tuntee nämä vastuunsa ja meillä on myöskin järjestetty sitten Suomen yrittäjien kanssa yhteistyössä neuvontaa meidän kaikille lähetäjille. Heillä on neuvontapuhelin sieltä, josta saa englannin kielellä tietoa siitä, että kuinka Suomessa yrittäjä vakuuttaa itsensä.
0: Niin te olette Suvi palvelualojen äärijärjestössä olleet sitä mieltä, että työnantajat naamioivat työsuhteita yrittäjyydeksi. Onko teidän mielestä tässä lähettikeskustelussa siitä kyse?
2: On. On, kyse on nimenomaan globaalisti ja Suomessa niin kuin siitä, että halutaan välttää työnantajavelvoitteet, että säästää muun muassa sosiaaliturva, sosiaaliturvamaksuissa ja muissa niin kuin työnantajamaksuissa. Että kyllä me katsotaan, että tässä on kyse työsuhteesta ja, ja silloin niin kuin, tämä on liiketaloudellinen ratkaisu niin kuin puhua, puhua lähettipartnereista.
0: Mm, Paljon se, se säästö suuruusluokalta on. Siinä että, siinä, että ihminen työskentelee lähettikumppanina eikä
2: työntekijänä. Niin, mä, mä en itse osaa, en, en uskalla heittää lukujaa. En tiedä, osaisiko Karoliina heittää paremmin. Et paljon on niin työnantaja, työnantaja, niin maksut jotka, jotka laitetaan, laitetaan sen lähetin itsensä maksettavaksi. Osaatko täsmentää?
3: Niin, siinä en. en mä <lian> tään. Tään. suoraan. No, siinä no. varmaan tulee monenlaista sitten siihen kokonaisuuteen Oletko liittyen. Oletteko sitä?
1: Joo, kyllä me tietenkin ollaan laskettu sitä, ja meidän näkemys on se, että tässä ei ole kysymys niinku taloudellisesta, Et taloudellisuus ei niinku pakota tai aja tähän toimintamalliin, vaan siihen ajaa nimenomaan se, se toiminnan järjestämisen logiikka, että alustatalouteen, missä toimeksiantoja tulee alustalle reaaliaikaisesti ja ennakoimattomasti, niin siihen logiikkaan sopii paljon paremmin se, että ihminen saa tulla ja mennä ihan oman mielensä mukaan, ja silloin on täysi vapaus päättää siitä omasta työajastaan. Että ainut rajoite, mikä siihen liittyy, on se, että kun keikan ottaa vastaan, niin se ruoka pitää toimittaa noin tunnin sisällä perille, koska siinä tulee sitten elintarviketurvallisuusasiat vastaan. Mutta muuten sitten on täysvapaus niin kirjautua alustalle silloin, kun itse haluaa ja, ja hyväksyä ja hylätä keikkoja mielensä mukaan siellä. Tämä vapaus, niin kun, että sitä ei ole mahdollista toteuttaa työsuhteessa, vaan työsuhteessa sit pitää tehdä työvuoroja. Ja harjoittaa direktiota sitten näitä lähettejä kohtaan. Ja sitähän lähetit eivät halua tätä direktiota ja me emme halua järjestää tätä direktiota. Me emme halua luoda tehokkuustavoitteita, me emme halua vahtia heitä tai jakaa komentoja. Joten tässä toimeksiantosuhteessa tämä insentiivit eli kannusteet tavallaan tulee automaattisesti oikeaan suuntaan. Kun lähetelle maksetaan per toimeksianto, niin silloin on, on kannusten se toimeksianto. mitä
2: täällä oli ja, suvilla? suvilla tota. Se Joo, no ensinnäkin tässä nyt vähän vältti tähän, että paljon se taloudellisesti heille maksaisi ja siirtyy muihin asioihin, ja, mutta tämä joustavuushan nousee niin kuin, ö, isona asiana aina, aina puheessa ja, ja tosiaan ehkä palvelualoilta se kokemus on, että kyllä sitä joustavuutta on myös on myös siellä työsuhteessa, että kyllähän palvelualat on niin kuin todella, niin kuin, meillä on niin kuin hyvin monenlaisia malleja, hyvin paljon joustavuutta. Hyvin tai sitä, niin kuin, on no, että on esimerkiksi mediayritykset olleet niin. antamatta mullekin töitä. <laughs> Joo, ja siis just, että sitä keikkaa, keikkaa niin kuin voi, voi ottaa ja olla ottamatta. Että, mutta se on toki, se, toki tehokas argumentti niin julkisuudessa käyttää sitä, että pitää olla sitten vaan aikaisia työsuhteita että, ja vuoroja. Että, mutta näinhän ei se palvelualoilla ole, mutta että olisi edessä työsuhteen turva.
1: Joo, kyllä meidän tulkinta työaikalaista on se, että pitäisi kuitenkin sitten suunnitella, suunnitella ne vuorot ja kertoa niistä. Ja sitten jos näin ei tehtäisi, niin se olisi oikeudellisesti epävarmalla pohjalla. Mutta siitä numeropuolesta, niin meidän keskimääräinen lähetin tuntilaskutus on 15,5 euroa suurin piirtein Suomessa. Ja sitten siitä, mikä nyt olisi työ, työ, työ täällä yöllä. Työtulon osuus niin kuin vastaavan tyyppisessä työssä, niin tessin mukaiset palkat on noin 10 euroa tunnissa. Eli jos sanotaan, että tästä 10 euroa tunnissa olisi sit se työn osuus tavallaan, niin sit siitä eläkemaksuprosentti, ehkä 20, mitä se on, 24? Neljä. Niin 24 prosenttia tästä 10 prosentista, 2,4 euroa. Se olisi se. Ja, tota, Siis tämä malli kestää ihan täysin sen, että tämä sama 15 euroa, niin sehän ei niinku, mikä on nyt se tuntilaskutus, niin sehän ei, ei muutu miksikään. Oli tämä sitten työsuhteessa tai yrittäjäsuhteessa tänään, se kysymys on siitä, että miten tämä kakku jaetaan. Ja nyt sitten tässä se menee kaikki, kaikki lähetille ja hänellä on sitten velvollisuus Suomen lakien mukaan vakuuttaa itsensä, yrittäjäjälkeen mukaan maksaa nämä maksut, jos mennään sen minimirajan yläpuolelle. Mutta, mutta jos oltaisiin työsuhteessa, niin sitten toiminnan järjestäminen olisi toki vaikeampaa. Meillä olisi paljon vähemmän näitä lähettejä ja heillä olisi näitä työvuorot ja direktiot. Mutta kyllä nämä maksut pystyttäisiin hoitamaan edelleen ja toiminta pyörisi.
0: Kiitos. Me siirrymme nyt esityslistalla eteenpäin esityslistan kohtaan kaksi. Ja me keskustella siitä, tarvitaanko työntekijän ja yrittäjyyden rinnalle sosiaaliturvaan kolmas kategoria. Esityslistan kohta kaksi. Tällä hetkellä on siis niin, että eläke- ja sosiaaliturvan näkökulmasta on kahdenlaisia ihmisiä. On työntekijöitä ja sitten on yrittäjiä. Todellisuudessa on kuitenkin iso joukko ihmisiä, joiden ne työurat ei ihan yksiselitteisesti me kumpaan kankastivalla Vähän ne liikutaan ehkä näiden kategorioiden välillä samaan aikaan tai Vuoron perään, että ruoka lähettiin lisäksi tuttuja esimerkkejä, saattaisi olla freelance-toimittajat, ja muut hampuusit. Karaliina, millainen käsitys teillä on? Miten tämä alustatalous tulee tähän kysymyksen asetteluun vaikuttamaan?
3: Niin, jos mietitään tätä kolmatta kategoriaa, että jotenkin ajattelisin ensin, että kategorioiden lisääminen saattaa jopa niin kuin lisätä näitä tulkintaongelmia. Että sitten meillä olisi raja-aitoja enemmän kuin meillä on nyt kaksi en näe sitä ehkä oikotiena onneen kuitenkaan. Mutta jos mietitään niinku eläketurvaa, niin meillähän on niinku julkisella sektorilla nyt jo esimerkki tämmöisestä kolmannesta kategoriasta.
0: Mikä Et se sitä niin
3: Suomessakin löytyy. Eli tavallaan jos julkisella sektorilla tekee töitä, niin sehän oikeuttaa aina eläkkeeseen. Et siellä on tosiaan, että jos, jos ei ole työsuhteessa ja jos ei ole tätä yl ottanut, jää juuri esimerkiksi tämän alarajan alle, niin, niin silloinhan niinku tavallaan siis julkisen sektorin työnantaja sitten huolehtii siitä niin kuin työntekijästä. Suvi, miltä
2: PAMin näkökulmasta näyttää, olisiko kolmannesta kategoriasta enemmän hyötyä vai haittaa? Kyllä siitä meidän mielestä olisi enemmän haittaa, koska se aiheuttaisi nimenomaan lisää, lisää niin kuin näitä tulkintaa, tulkinta, että et, et yhden rajapinnan sijaan saataisiin kaksi, kaksi rajapintaa, joista sitten käytäisiin. Etukäteisesti ja jälkikäteisesti selvittelyä ja ja pelko siitä, että entistä enemmän ehkä sitten siirrettäisiin myös sieltä nykyisen työsuhdepuolen, niin entistä enemmän siirrettäisiin sinne välikategoriaan. Ja ja tästähän on maailmalla kokemuksia, että tämä kolmas kategoria ei ei ole luonut turvaa eikä selkeyttä, vaan
3: kaikkea muuta. Niin ehkä vielä täsmentäisiin just, että tämä julkisen sektorinkin ratkaisu koskee vaan niin kuin eläketurvaa, että sehän ei tuo sitten sitä muuta kokonaisuutta, mikä on kuitenkin tärkeä varmaan mm. siinä, siinä sen työtä tekevän kannalta.
0: Onko tämä jotain esimerkkiä Euroopasta siitä, että missä tämä ei
2: ole luonut auvoisaa maailmaa? Ja siis Britanniassa on tällainen niin kuin työlainsäädännön puolella tällainen worker, joka sit myös heijastuu sosiaaliturvaan, eli tämmöinen kolmas kategoria, joka joka kansainvälisten niinku, tutkimusten mukaan on luonut epävarmuutta. Mikä on sinun näkökulmasi
0: kolmanteen kategoriaan? No, kuulostaa se on mun... jotenkin dramaatiseltä.
1: <laughs> on aika hyvin, hyvin sanottu, että se vähän tällaiselta totemilta kuulostaa, että, että kolmas kategoria, että sitä kuuluu vastusta. No sitä aika harva niin haluaa ainakaan tota, työlainsäädännön eksperteistä, että en, en ole tavannut, Tavannut kovin montaa, jonka mielestä se olisi erityisen toimien ratkaisu Suomeen, mutta sillä ehkä tarkoitetaan pikkusen eri asioita. Ei välttämättä tarvitse tehdä sellaista juhlallista kolmatta kategoriaa nyt mihinkään lainsäädäntöön, mutta mä itse toivoisin niin sellaisia käytännönläheisiä ratkaisuja esimerkiksi niin itsensä työllistäjien aseman parantamiseen, että, että mä näen sen vähän niin ihan teknisenä ratkaisuna, esimerkiksi sellaisen, mitä, mitä Volt on ehdottanut, että me voisimme Kun me ollaan asiakkaan asemassa suhteessa lähetteihin, niin miksei asiakas voisi lähetin halutessa ja lähetin valtuuttamana tilittää vaikka tätä yötyötuloon perustuvaa eläkemaksua sinne kassaan. Se on enemmän tekniikkaa, että kuka sen tekisi siinä kuin että se on suuri työoikeudellinen kysymys, joka liittyy nyt tähän statukseen, että Mä näen sen enemmän, että annettaisiin mahdollisuus, tällainen tekninen mahdollisuus toteuttaa tai näin päin järkevästi, joka ehkä parantaisi vakuutuskattavuutta, vähentää salivakuuttamista joka on niin yleinen kaikkia yrittäjiä mm. koskeva ongelma, ilman että se olisi suuri työoikeudellinen ratkaisu, että nyt on luotu kolmas kategoria.
0: Mä voin tunnustaa, että on tällaisiin sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä minäkin tätä kolmatta kategoriaa kaipailut kun ei ole oikein löytynyt, löytynyt esimerkiksi sattuneista freelance-toimittajille vaikka hirveän hyvin palveluita tai se on sitten syssinyt jotain niin muita, muita tulonsiirtoja tai aiheuttanut erinäisiä kannustin, kannustin ongelmia, mutta en nyt mennä siihen vaan tähän eläkepuoleen enemmän, niin jos tällainen kolmas kategorian nyt Tulisi, mitä ilmeisesti tämän komitean mietinnön pohjalta ei tule, mutta jos tulisi, niin miten tämä eläkehomma sit siinä tapauksessa käytännössä toimisi? Kuka ne maksaisi? Ihminen itse vai alusta vai joku
3: muu juhlallinen instanssi? Niin se varmaan niin kuin riippuisi, että että mihin järjestelmään se laitettaisiin, mm. että, että jos se olisi osana tätä niin yrittäjän eläkelain kehittämistä ja mietittäisi että alla, jos nämä alareen alle jäävät, vakuutettaisiin, niin sittenhän se olisi jäisi sille yrittäjälle itselleen siinä tapauksessa kuitenkin. Onko ketään, joka hyötyisi se eläkemielestä sellaisesta kolmannesta kategoriasta? Niin, kyllä mä jotenkin ainakin pitäisin sitä ihan hyvänä, että siinä yölinkin puolella myös nämä alareen alle, alle jäävät jäävät saataisiin eläketurvan piiriin. Et pidän sitä kyllä lähtökohtaisesti, mm. että tässäkin Ollin, Ollilla oli ihan hyvää idea tässä alla. Mutta se, miten se sitten toteutettaisiin, niin olisi varmaan hyvä miettiä niitä vaihtoehtoja siellä, muun muassa vaikka työryhmässä joka näitä työstää parhaillaan.
1: Mm. Kyllä se niin kuin mun mielestä tämän, tämän komitean johtopäätöksiin tai loppuraporttiin niin kuin ehkä olisi pragmaattinen kirjaus, että työstetään sitä yrittäjän eläkelakia ja jätetään nyt tämä kolmas kategoria vähän vähemmälle ja Yritettäisiin sitä parantaa niin, että se sopisi paremmin nykymaailmaan. Mm. Tämä alaraja on yksi asia. Ja tota, minulla tai meillä nyt ei ole mitään tiukkaa kantaa siihen, mutta kyllä se pikkusen korkealta niin kuulostaa. Että, et, tota, mutta se on niin tulen palaava kiistakysymys siellä mm. <laughs> työryhmässä, että me mm. mä halua siihen ehkä ottaa enempää kantaa. Mutta, teoriassa niin Suomessa... Kuulostaa hyvältä, aika toimivalta systeemiltä, että yrittäjyyden moninaisuudesta johtuen se pitääkin olla vapautta siinä sen työ, työpanoksen määrittämisessä, että mikä sen arvo on. Hmm. Mutta että se on ehkä pikkusen liian vapaata tällä hetkellä se, että, ja on johtanut siihen, että turhan paljon määritetään sinne absoluuttiseen minimiin sitä minimirajaa. Tai, tot...
0: tai sitten ohjeistuksessa on toivomisen varaa, tai sitten ehkä ihan, ne, ihan jo ihmisluonnossa, että jos tota... 25-vuotiaana tekee freelance-keikkaa valokuvaajana, niin ehkä houkuttelevammalta tuntuu ottaa enemmän rahaa
2: tilille kuin säilyä niitä jonnekin eläkekassa. Niin se varmaan se niinku nuorten niinku usko siihen, että ylipäänsä mistään järjestelmästä niinku löytyy, löytyy eläkerahoja vielä, niin, niin se jotenkin on niin kaukainen. Niin sitten se, että sitä ajattelee, että sitä itse, itse tästä itselleen maksaa. Ihmisluonto, niin niinku, mutta... <tos> <tos> eläkekomitea suuri vihollinen. Mutta sinänsä mekin kyllä niinku sitä... Lämpimästi samaa mieltä siitä, että alivakuuttamista tulisi tehdä hankalammaksi ja toki myös se ajatus, että kaikesta työstä pitäisi kertyä, kertyä toki eläkettä ja turvaa. Niin siitä ollaan samaa mieltä, mutta siitä varmaan sitten käytännöllisistä ratkaisuista. yllättäen keinoista saatamme Kyllä, olla olen eri mieltä. <laughs> Hyvä. Meidän
0: täytyy nyt mennä eteenpäin siirtyä esityslistanne kolmanteen kohtaan, jossa käymme sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen kimppuun. Kuuntelet eläkekomitean kokousta. Esityslistanne kohta kolme. Sarkkinen nimittäin linjannut hiljattain iltalehden jutussa, että yelin vakuuttamisalaraja tulisi laskea samalle tasolle palkansaajien kanssa. Tällä hetkellä tilanne on se, että yrittäjän täytyy ottaa yl jos tulot ovat vähän yli 8000 euroa vuodessa. Ja tässä Sarkkisen ehdotuksessa se laskisi 61 euroon kuussa. Eli kuten Suvi aiemmin viittasi, niin käytännössä kaikesta työstä alkaisi kertyä eläkettä. Mitä te komitean jäsenet olette tästä Sarkkisen ehdotuksesta mieltä?
1: No mielestä se on suht looginen kuitenkin, mutta toki niin kuin Voidaan ehkä kuvitella tapauksia, missä se tuntuu, että se ei ehkä olekaan niin toimiva. Jos joku satunnaisesti tekee toiminimellä vaikka nyt jotain, sanotaan, luentokeikkaa tai jotain tällaista, näin, ja sitten saa siitä palkkion, niin pitäisikö siitä sitten pitäisikö sen olla eläkevakuutettua? No, joku puolesta kyllä. Ja tota, mutta ehkä se totuus voi olla jossain sen 61 ja 8 tonnin välissä. Se on toimiva ratkaisu, että pääsisi joku parannus ehkä saada tähän, mutta. Tässä voi olla parempia näkemyksiä.
3: <tuhun> niin mitä mieltä olet Karolina? Kyllä, on niin tämmöisen kattavan eläkejärjestelmän niin kannatta ja on sitä mieltä, meillä on Suomessa hyvä eläkejärjestelmä, että monen ja monenlaisella työllä pitäisi päästä sen piiriin. Et siinä mielessä mun mielestä kuulostaa hyvältä ajatukselta. Mutta toki kun on pieniä ansioita, niin, niin se ratkaisu pitäisi olla aika kevyt, ettei tule byrokraattista. Et ehkä siinä voisi olla joku erilainen joku kevyempi yö sitten, näillä ihan tulosilla, mutta mutta nämä on varmaan semmoisia ideoita, mitä pitäisi pohtia sitten eteenpäin.
0: Onko sulla käsitystä siitä, että olisiko tässä niin sarkkisen mallissa eläkemaksuprosentti prosentti sama kaikille vai olisiko siinä, onko siinä jotain progressiota ihmisten tulojen mukaan?
3: Varmaan siinä voisi olla niin ainakin erilaista mallia, että mihin se sitten vaikuttaisi, että, se se, että saataisiinko ne tulot ehkä suoraan jostain rekisteristä, että se olisi semmoinen niin helposti toimeenpantavissa ja sillä tavalla niin ei, ei olisi niin paljon kustannuksia, vai olisiko se eläkepaksuprosentti prosenttisesti erilainen, niin ne on varmaan sellaisia asioita, mitä voisi siinä miettiä.
0: Sarkkinen siis on ne perustella tätä sillä, että korre ainakin osan sellaisesta alustatalouden ja laskutuspalveluyritysten kautta tehtävän yrittäjätyön sosiaaliturvasta ja vakuuttamisista. Että hän kommentoi, kommentoi Iltalehdessä siis näin, että hänen näkemyksen pitkällä tähtäimellä on se, että riippumatta työnteon muodosta tulisi järjestelmän tarjota samanlainen turva. Tämä on suuri kysymys ja ei ole pelkästään tällä hallituskaudella toteutettavissa. Se on aina hyvä strategia sanoa, heitä suuriäätös ja sanoa, että ei sitä tällä hallituskaudella kyllä varmaan saada läpi. Hmm.
1: Eikö meillä on joku sosiaaliturvakomitea, joka istuu kahdeksan hmm. vuotta tai jotain tällaista näin? Ei ehkä enää istu niin pitkään, mutta.
2: Niin, sosiaaliturva-asioistahan on nyt laaja, laaja tätä. Soten jälkeen saatiin sotu, hmm. joka nyt sitten tekee työtään. Et, et tietysti tässä on niin kuin paljon muitakin kysymyksiä niin kuin sosiaaliturvassa kun, kun vaan tämä eläke.
0: Onko tässä vaiheessa vielä lisää puheenvuoroja? Muut esille tulevat asiat. Otetaan tähän lopuksi vielä perinteiset äänestykset. Meillä on siis ollut täällä tapana, että otetaan lopuksi kolme väitettä, joihin kaivataan napakoita kyllä ei-vastauksia. Sitten saa esittää lyhyet perustelut, mutta sitten jos alkaa jaaritella, niin kannattaa valmistautua siihen, että sitten puheoikeus evätä. Oletteko valmiita? Valmiina ollaan. Ensimmäinen väite kuuluu näin. Kaikesta työstä on kerryttävä eläkettä.
1: Kyllä, periaatteessa. Se on hyvä lähtökohta.
0: Haluatko perustella tuon periaatteessa?
1: No sitten siellä, niin kun, silloin kun on hyvin pieniä sivuansioita ja tällaisia palkkioita, niin tarvitaan joustavuutta
3: siellä. Entä Karoliina? Kyllä mä sanon tähän kyllä, että kattavan eläketurvan puolesta niin tämmöinen ratkaisu olisi hyvä. Kyllä
0: ilman ne, ilman partikkeleita tai liitessä.
3: Niin tällä kertaa. Harvinaista juristin puhetta täällä.
2: Selvä, entäs Suvi? No mä voisin ottaa ton Olli vastaukset kyllä periaatteessa. No. Selvitellään. tärkeää olisi kyllä sekä eläke että, että muu sosiaaliturva kaikesta työstä.
0: Selvä. Entäs toinen väite kuuluu näin? Yrittäjyyden ja työntekijyyden väliin tarvitaan uusi työnteon malli?
1: No ei tarvita. Kylläpä mun mielestä niin kuin voidaan tulla toimeen tällä dualistisellakin mallilla, mutta yrittäjyyttä on monenlaista niin kuin työsuhteessakin olemista.
3: Selvä. Entäs Karoliina? Mä sanoisin kanssa tähän, että, että ei tarvita, niin kuin ehkä kävi tuossa aiemmin jo ilmi, että mä sitä mieltä, että kyllä me, me pystytään nämä, nämä tapaukset, mitä nyt on ollut tässä esillä ja tilanne ratkaisemaan kyllä tällä nykyiselläkin lainsäädännöllä. Että nyt tarvitaan vaan, vaan sitä oikeuskäytäntöä, tavallaan tulkintalinjaa, niin tälläkin päästään eteenpäin. Selvä Suvi.
2: Ei tarvita. Vastasinkin tuossa aikaisemmin tämä, tämä äh, monumentaalinen kolmas kategoria ei <laughs> ole tarpeen. Tuota. Joo, sanoin sanoi hyvin, että, että yrittäjyyttä on monenlaista ja työntekoa on monenlaista, mutta että sanoisin, että nämä uudetkin ja niin kuin itsensä työllistäjät saadaan kyllä niin kuin jompaan kumpaan kategoriaan ja sitä vaan selkeytettyä. Ja ei tarvita uutta, vaan, vaan sitä, että kaikki, kaikki tietäisivät kumpaan kuuluvat. Perutaan siis
0: kolmannen kategorian paraati. Entäs kolmas väite, ihmisillä on oikeus itse päättää Onko yrittäjä vai ei muu on yhteiskunnan holhoamista?
1: No tämä on aika vaikea. No siis periaatteessa totta kai pitää olla yrittäjän vapaus. Ja se on, ILO onkin konventiossa, että on myös mahdollisuus olla itsensä työllistäjä ja työllistää itsensä ilman työsuhdetta. Mutta sitten tietysti on tämä tota, työnlainsäädäntö on pakottavaa, että, että siinä taas mielipide ei niin kuin vaikuta siihen tulkintaan. Mutta se, sen pitää olla... Sanotaan näin, että yrittäjyyden pitää olla mahdollista ja sen pitää olla mahdollista myös alustataloudessa. Minun mielestä ei voida sellaista lakia tehdä, että yrittäjyys on mahdotonta alustataloudessa.
0: Kyllä vai ei, toisin sanoen.
1: Ihmisellä pitää olla oikeus olla yrittäjä, kyllä.
3: Selvä. Karoliina? No, täytyy nyt tähän kyllä ihan, ihan virankin puolesta vastata, että ei. että Meillä on tätä pakottavaa lainsäädäntöä, joka sitten loppupeleissä kuitenkin määrää sen, että onko työsuhteessa vai yrittäjä. Sitä toki vähän joudutaan tulkitsemaan, mutta ei. Etkä pidä sitä yhteiskunnan holhoamisena? En pidä. Että kyllä mielestäni meillä pitää olla tällaista lainsäädäntöä. Ja, ja se tuo paljon hyviäkin asioita meille tähän yhteiskuntaan. Suvi?
2: Ei. Eli pakottava lainsäädäntö on luotu heikomman osapuolen suojaksi. ja mun mielestä se ei ole holhoamista, vaan tota tarpeellista lainsäädäntöä. Ei ole kysymys.
0: Kiitos tästä Reppasta alustatalous Keskustelusta palveluolain ammattiliiton lakimies Suvi Vilches. Kiitos. Voltin yhteiskuntisuudenjohtaja Olli Koski. Kiitos. Ja ETK lakiasioista vastaava johtaja Karolina Kiuru. Kiitos. Minä olin Tuija Siltamäki ja eläkekomitean muut istunnot löydät Spotifysta ja osoitteesta etk.fi. Ensi kerralla unelmoidaan täydellisestä uuden ajan eläkejärjestelmästä, ja se onkin tällä erää Eläkekomitean viimeinen jakso. kuulemin siihen asti. Saisinko vielä viinerin? Kiitos.